0: Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Eu acredito que alguns dos irmãos já perceberam e talvez já perguntaram o porquê nós não estamos utilizando todos os nossos recursos de instrumentos e de músicos e de, de equipamentos que nós temos durante o louvor, mas o Ministério de Louvor achou que era um tempo de buscarmos um pouco de essência, como nós falamos na semana passada, sem nos preocupar muito com os acessórios. Então nós estamos de fato vivendo um tempo onde estamos buscando algo novo de Deus. Mas algo novo de Deus não por causa dos acessórios, mas por causa da sede que está em nossos corações, pela presença de Deus, pelo poder de Deus e para vivermos uma experiência com Cristo, e a partir do momento que o Ministério de Louvor, como líderes de adoração, tem como levar a igreja também a adorar, toma essa postura, a igreja também ela entra neste mesmo propósito, e hoje nós vamos mais uma vez falar sobre um texto que vai nos nortear no conhecimento, um pouco mais sobre este ponto, deste conhecer a Deus, independente dos nossos Recursos extras. Então, 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Deixa a sua Bíblia aberta aí. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Esse é um texto muito conhecido, a famosa história de Elias no Monte Carmelo, ali o duelo dos deuses. E vai dizer o seguinte, no resumo. Então caiu o fogo do céu, e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Este é o versículo principal deste texto. Nós vamos ler só ele, porque eu vou discorrer a história durante a mensagem. Mas eu quero ler mais uma vez. Então caiu o fogo do, do Senhor, e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Feche seus olhos mais uma vez. Jesus, nós mais uma vez pedimos que a Tua Palavra venha nos alcançar de uma forma especial hoje. Pai, o nosso desejo é de encontrar a Tua face. O nosso desejo é de se prostrar diante da Sua presença. E nós queremos fazer isso, ó Pai, com mãos limpas e um coração puro. Nós queremos fazer isso, ó Pai, de uma forma que possamos construir tendas na Tua presença. Nós temos um coração desejoso e nós queremos aprender através da Tua palavra, Pai, os caminhos para estarmos de fato diante da Tua presença de uma forma agradável. Para que o Senhor venha aceitar o nosso culto como um sacrifício vivo. Diante de ti, o nosso culto racional Então fala conosco nesta noite através da tua palavra Usa minha vida pai como ferramenta nas tuas mãos Assim nós oramos, amém Hernán Cortés, ele foi um conquistador espanhol Que tomou as terras do povo asteca no século XVI Ele foi um dos maiores desbravadores da América Central Hernán Cortés foi o homem que não mediu esforços para completar os teus objetivos. Uma das ações que marcou na sua trajetória foi quando ele chegou nas terras mexicanas com os teus navios cheios de soldados. E após desembarcar todos os soldados para conquistar aquela terra, ele vira para um dos seus capitão, capitões e fala o seguinte, queime agora todos os navios. E o capitão falou assim, como assim queimar os nossos navios? Nós viemos nos navios, vamos conquistar essa terra, mas nós temos que ter os navios, para se precisarmos voltar, ele, não, estou dando uma ordem, queime os navios. Porque quando nós queimarmos os navios, nós não teremos um plano B, a não ser conquistar estas terras. A única saída, após uma atitude de queimar os navios, era vencer aquela batalha, e conquistar aquelas terras. O profeta Elias que é um nome muito conhecido na Bíblia, eu acredito que todos nós já ouvimos falar da história de Elias, mas o nome Elias significa Jeová é Deus, e Elias foi chamado por Deus para ser um profeta em uma era muito complexa, em um tempo muito difícil da história de Israel, era um período de fome, era um período de miséria, era um período de corrupção Era um período de apostasia E ali este homem chamado Elias foi levantado para ser um profeta Elias foi profeta no reino norte de Israel Local que era reinado por Acabe Acabe era marido de Jezabel E Acabe e Jezabel haviam feito um desafio Para o povo escolher Seguir a Deus ou a Baal os israelitas, eles achavam que eles podiam adorar o Deus verdadeiro, e também adorar a Baal. Eles tinham um coração dividido na sua forma de cultuar e adorar a Deus. E por isso eles queriam adorar a dois senhores. E Jesus, durante o tempo que esteve na terra, ele advertiu sobre situações como esta. Ele diz em Mateus 6,24, Ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Acabe, ele foi sucessor de seu pai que se chamava Onri, e Onri vai ser dito na Bíblia em 1 reis 16, 25 ao 26. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que foram antes dele. E aí no verso 30 e 31 mostra que Acabe, filho e sucessor de Ori ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que qualquer outro antes dele. Nós estamos falando de um tempo onde o profeta Elias estava agindo como profeta na segunda geração de reis de Israel, a qual foram os piores reis aos olhos do Senhor. Não era um tempo fácil. Não era um tempo onde adorar era algo simples. Não era um tempo onde oferecer sacrifícios era algo simples. Eram tempos de um reino pagão. Um tempo onde o próprio rei induzia o povo a adorar outro Deus além do Deus de Israel. E quando Acabe se casou com Jezabel, que era uma mulher demoníaca, ele fez a substituição do culto de Jeová para Baal. Elias então, ele aparece repentinamente nesse cenário, e ele como profeta, ele anuncia a ausência de chuva, por causa da substituição de adoração que o povo de Israel estava tomando, o povo estava trocando a adoração a Deus, então Elias entra como um profeta de Deus, e anuncia que não iria chover mais, irmãos, a chuva, é um dos principais elementos de sustentação da natureza. Quando não chove, muitos problemas no nosso ecossistema acontecem. Sem chuva tem seca, Sem... com a seca não tem produção de alimento. Sem produção de alimento não tem, não tem fartura para sustentar o povo. E o povo com fome começa a desenvolver enfermidades. E com enfermidades muitos problemas acontecem. Problemas na política, problemas financeiros, problemas de caráter moral. E era exatamente neste cenário que Elias entra e profetiza que não haveria chuva. Só que nós não estamos falando de uma seca de três meses, de seis meses. Nós estamos falando de uma seca que durou três anos e meio, diante de da palavra profética de Elias, e naquele tempo tinha sido liberada uma ordem para procurar e matar todos os profetas de Deus, então não somente tinha um problema de um rei que levava o povo a uma adoração que substituía Deus, mas havia agora um profeta que Falou e parou de chover, como agora os profetas de Deus estavam sendo caçados e mortos. E neste tempo Elias fica sumido. Durante um bom tempo Elias fica sumido, até quando ele ouviu o comando do Senhor. E então ele retorna se encontrando com Obadias, que era um dos homens que servia a Acabe, mas ainda era temente a Deus. Obadias foi o mesmo que havia escondido cerca de cem profetas de Deus, enquanto eles estavam sendo caçados e mortos. E Elias, ao se encontrar com Obadias, ele ordena para que Obadias falasse com Acabe, que ele estava de volta. E Obadias logo obedece a ordem de Elias, volta até o rei Acabe e fala que Elias estava de volta. Então o rei Acabe sai com Obadias, com os seus animais para procurar algum tipo de alimento, e ali eles se encontram com Elias. E neste encontro Elias, ele começa a provar para o rei Acabe, que o que estava causando toda a situação que o povo estava vivendo, de seca, de enfermidade, de problemas, de animais morrendo, não era a palavra profética que Elias mandou, mas sim a desobediência do povo em substituir o um mandamento de adorar somente a Deus, e começaram a adorar a Baal, e para provar isso Elias, ele lança um desafio a Acabe, dizendo o seguinte, manda o povo de Israel, ir para o monte Carmelo, e junto com ele os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acerá, um outro tipo de Deus, e ali chegando no Monte Carmelo, com todos reunidos, Elias propõe o seguinte, será escolhido dois cordeiros, um para eles, e o outro para mim, estes cordeiros serão partidos em pedaços, e colocados sobre a lenha, porém não será colocado fogo para queimar os cordeiros, e eu também vou preparar o meu cordeiro da mesma forma, vou cortar em pedaços, colocar sobre o altar, e não colocarei fogo, e nós vamos invocar, vocês vão invocar aos teus deuses, e eu vou invocar ao meu Deus, o Deus de Israel, e aquele Deus que mandar fogo sobre o cordeiro, este então, será o verdadeiro Deus, e o povo ao ouvir este desafio, esta proposta, o povo lhe responde da seguinte forma, é boa essa palavra, é bom, é interessante esse desafio, e aqui inicia a história que eu creio que todos conhecem, o duelo dos deuses, onde os profetas de Baal pegam um cordeiro, partem em pedaços, colocam sobre a lenha, e começam ali a invocar os teus deuses, o deus Baal e o deus a ah, será, e todos começaram a invocar aos teus deuses, pedindo para queimar com fogo aquele cordeiro, e nada acontecia, e Elias estava ali assistindo, Elias assistindo ao ponto de falar com eles, olha, grita mais alto, talvez vocês estão falando fraco demais, talvez os teus deuses estão dormindo, talvez vocês estão sem equipamentos, olha, faz alguma coisa, toca um tambor, dá uma volta, faz alguma coisa, e ali foram se passando horas, e aqueles homens foram se esgotando. E eles continuaram tentando, 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 ao ponto de começar a se flagelar, como forma de chamar a atenção dos seus deuses. Mas nada acontecia. E já chegava a hora do fim de tarde, e eles não conseguiram, com a sua oração, com os seus pedidos... Fazer com que os teus deuses mandasse fogo do altar. E então Elias entra em cena. Elias pega o cordeiro. Mas antes de pegar o cordeiro, o texto vai dizer que Elias restaurou o altar. E ao restaurar o altar que estava quebrado, ele coloca o cordeiro sobre a lenha. Ele cava ali ao redor daquele altar uma vala, uma canaleta e ele pede para que busquem quatro cântaros de água, e ele enche aquela canaleta de água, e após encher aquilo de água, ele ainda pega a água e coloca sobre o cordeiro, e ele joga água sobre a lenha, e no verso 37 e 38, vai dizer, Elias ora ao Senhor clamando, responde-me Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava na valeta. Irmãos, hoje eu quero falar nesta mensagem que eu quero intitular sobre queimar os navios para conhecer o fogo de Deus. A presença do fogo santo do Senhor, de uma certa forma, ela tem sido substituída por planos B. A presença poderosa de Deus ela tem sido substituída por aquilo que eu quero intitular como fogo estranho. Na ausência do fogo do Espírito Santo de Deus, nós começamos a criar uma espécie de fogo estranho, uma espécie de plano B, uma espécie de fórmula, onde através de conceitos emotivos, de acordes emocionais, de poder de eloquência e retórica, a gente conseguir fazer uma pessoa chorar. E a pessoa sair da igreja com uma sensação de que sentiu algo dentro dela, de que ela foi tocada por um certo tipo de fogo, mas quando na verdade ela não foi nada mais nada menos do que tocado por aquilo que eu chamo de fogo estranho. uma ferramenta emocional. Não é muito difícil, irmãos. Com um bom instrumentista ao meu lado, um jogo de luz correto, uma mensagem e um tom de voz adequado, em 15 minutos eu faço todos neste templo chorar. Não é difícil quando você tem técnicas de oratória quando você tem palavras corretas para o vocabulário ser lançado, em pouco tempo você faz pessoas ficarem lágrimas, emotivas Mas a pergunta que eu quero colocar hoje é Será que estas formas de atuar Estão vinculadas com o poder do Espírito Santo de Deus Ou será que nós, humanos, líderes, levitas, igreja Estamos desenvolvendo uma espécie de um navio Onde traz um fogo estranho aonde nos dá um plano B Que se a gente chega num culto E a gente não chega num patamar de adoração que a gente quer A gente começa a fazer tipos de cenários Aonde a gente vai sentir aquela sensação, poxa, o culto foi bom Mas a pergunta que nós temos que fazer não é se o culto foi bom Mas é o quanto do fogo do Senhor que caiu e queimou Não somente o sacrifício que nós oferecemos Mas todo e qualquer outro tipo de navio Que poderia estar como plano B no nosso cenário Tem muitas pessoas nas igrejas dos dias atuais, que têm substituído a adoração a Deus, por outros deuses. Infelizmente tem pessoas religiosas que adoram a igreja, infelizmente tem pessoas religiosas que adoram o pastor, infelizmente tem pessoas religiosas que adoram a religião, a denominação, a bandeira denominacional, e isso significa que são comparadas a estes. Que eram profetas de Baal e Aserá, pessoas que foram escolhidas para adorar um só Deus. E aí se pergunta por que, que é que não acontecem mais tantos milagres em nosso meio? Por que, que não chove mais na nossa terra? Já faz dias que estamos vivendo seca Já faz dias que estamos vivendo fome espiritual Já faz dias, já faz meses, já faz anos A gente não vê mais pessoas se convertendo A gente não vê mais milagres A gente não vê mais isso, já não vê mais aquilo Ao ponto que no livro Que agora o Leandro Vieira escreveu Chamado Evangelho Completo Ele coloca algo que me marcou Onde ele diz que no Brasil O melhor lugar para se evangelizar É dentro da própria igreja porque a igreja está cheia de pessoas que não entenderam sobre o Evangelho desenvolver os teus próprios deuses. Pessoas que têm brincado com a palavra de Deus, pessoas que têm um coração dividido, pessoas que não aprenderam a queimar os teus navios, pessoas que têm plano B. E eu quero analisar nesta história aquilo que Elias usa para nos mostrar. Como ver o fogo santo de Deus caindo sobre nós? E a primeira coisa que eu vejo, é que o fogo santo de Deus caiu sobre o altar, depois que Elias em primeiro lugar obedeceu. Eram dias estranhos irmãos, eram dias complicados. Imagine comigo, não chovia três anos e meio... Tinha fome, tinha pestes, tinha pobreza, tinha corrupção, tinha miséria. Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. Elias era o único que naquele momento estava ali disposto a enfrentar. E Deus ordena exatamente Elias a se levantar e provocar um duelo onde iria confrontar a verdadeira e a falsa adoração. O desafio que Elias propõe é exatamente esse: mostrar que diante de um cenário de adoração, existe aqueles que entregam uma adoração verdadeira e aqueles que entregam uma adoração falsa. E é isso que ele faz como desafios para os profetas de Baal e de Acerá. O Monte Carmelo já havia se tornado local de adoração a Baal, o povo de Israel já havia se desviado da adoração a Deus eles já haviam se tornado desobedientes aos mandamentos, mas Elias tinha um chamado, Elias se manteve firme, mesmo em meio à perseguição, aos problemas, Elias se manteve de pé, Elias foi obediente, e talvez se qualquer um de nós se colocasse no lugar de Elias naquele cenário, ou se talvez a gente pudesse interpretar cenários similares àquele aplicado nos nossos dias de hoje, o que será que passaria na sua cabeça? aí, eu? Ir até o rei de Israel, chamado Acabe, que é o pior rei diante dos olhos de Deus, e provocar um duelo para mostrar que a minha adoração é verdadeira? Quem está comigo diz amém. Esse é o desafio que Elias tinha. Chamar um rei, desafiar os teus profetas para mostrar que a adoração dele, é a adoração verdadeira, e a do rei, era falsa, Acabe estava procurando a Elias, por cerca de três anos e meio, para matar Elias, e agora Elias tinha que se apresentar, e propor um duelo, para desmascarar as divindades, que Acabe levou o povo a adorar, se Elias não tivesse obedecido a voz de Deus, irmão, se Elias não tivesse sido obediente, ele jamais teria vivenciado o fogo de Deus caindo sobre o altar. Então a primeira ação que Elias tomou e que nós devemos tomar para ver o fogo santo de Deus, ao invés de fogo estranho, é sermos obedientes. Sem obediência a gente não vê nada. Tem muitas pessoas que querem entregar sacrifício, mas não querem ser obediências. obedientes. E sabe o que a palavra diz em 1 Samuel 15, 22? É melhor obedecer do que sacrificar. Não existe sacrifício se não tiver obediência. Uma tribo indígena no norte dos Estados Unidos, chamada Cherokee, tem um ritual muito famoso onde um jovem índio, quando faz 15 anos de idade, ele é colocado sozinho no meio da mata, do frio, e ali ele tem que ficar vendado, com os teus olhos vendados, durante uma noite inteira, com risco de ser comido por urso, ser picado por cobras e outros tipos de animais. Mas aquele é o ritual que eles fazem para ver se aquela, aquele jovem adolescente vai ser obediente ou não. Então o pai leva o filho. Coloca o filho no mais alto lugar daquela montanha perigosa e venda os teus olhos. E ele fala, você só pode tirar esta venda amanhã. E você vai ficar esta noite aqui sozinho. Você imagina o medo que aquele adolescente deve sentir. Animais passando ao seu lado, e ele tem que pensar, eu preciso obedecer para passar neste ritual de maioridade, para ganhar a confiança dos meus superiores, eu preciso passar neste processo, e muitos deles acabam desobedecendo por causa do medo. Mas um jovem específico, mesmo ouvindo barulhos ao seu redor, animais fazendo barulhos, e ele amedrontado com a sua própria segurança, ele fica firme, e ao amanhecer, ele escuta a voz do seu pai dizendo que ele podia tirar as vendas. Ele tira as vendas e disse, pai eu fiquei com muito medo, eu ouvi muitos barulhos. Eu achei que ia morrer. E o pai dele falou assim, eu sei meu filho. Ele, como você sabe pai? Porque eu fiquei do seu lado o tempo inteiro. A questão não era se você era corajoso. A questão era se você era obediente. Tem muitos que querem ver o fogo de Deus caindo sobre nós durante a adoração, mas tem poucos que estão dispostos a obedecer. Pessoas que se sentem ameaçadas quando enxergam dificuldades. Pessoas que enxergam obstáculos, quando, poxa, eu fui na igreja e só tinha um violão e uma voz, senti falta dos outros instrumentos, poxa, eu não vou mais adorar. Ah, faltou isso, faltou aquilo. Pessoas que começam a colocar os obstáculos e enxergam isso como dificuldades. E ao ponto de desobedecerem a sua ordem de adorar a Deus como seu Senhor. Mas se Elias não houvesse obedecido o comando de Deus por motivos de desconfiança, por motivos de medo, por motivos de ameaça que ele tinha de morte, Elias jamais teria vivenciado a experiência de ver o fogo santo de Deus descer sobre o altar. Então se você quer ver o fogo santo de Deus sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre os nossos momentos de adoração, amém? Precisamos ser obedientes em primeiro lugar. Obediência a Deus É tempo de se tornar obediente irmãos. Nós não devemos nos preocupar com as nossas lutas Nós não devemos nos preocupar com as nossas dificuldades Não se preocupe com as coisas impossíveis Deus não precisa que você faça um milagre Mas Deus precisa que você seja obediente Segundo ensinamento que eu vejo Elias neste texto é que o fogo santo ele caiu depois que Elias reconstruiu o altar. No verso 30, ele vai dizer: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E eu te pergunto, você consegue na sua casa usar um fogão de quatro bocas que estão com as quatro bocas quebradas? Não dá. Mas sabe o que eu vejo? Muitas das vezes nós estamos na igreja, no nosso altar de sacrifício, com as bocas quebradas. Altares desmoronados. Pessoas que chegam aqui e querem oferecer um sacrifício, mas não tem aonde colocar o sacrifício, porque o próprio altar de adoração está Destruído. E você sabe o que, que Elias faz? Elias não reconstruiu o altar para o povo que havia se desviado na adoração. Elias chama o povo, vem cá. Vem cá. Vamos reconstruir o altar. Isso não é função de levita. Isso não é função de pastor. Isso não é função, isso é função de um povo que foi chamado e escolhido para adorar a Deus. E é isso que ele faz. Em um altar destruído. Não dá para colocar a oferta de sacrifício. No Antigo Testamento, irmãos, altar era o local onde se colocava a oferta de sacrifício a Deus. E lá em Êxodos, capítulo 20, vai dizer como que um altar de sacrifício deveria ser construído. Não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito, um altar tinha uma regra para ser construído. Olha o que fala Êxodo 20, 20, no versículo 24 e 25. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-losá. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Veja que não era simples construir um altar. Primeiro, Deus manda falar para o povo que as pedras não podiam ser lavradas. Existiam muitos artesões naquele tempo. Artesãos, né? e eles talvez queriam fazer, falar o seguinte, vamos fazer um altar bonito, lembra de semana passada quando nós falamos de Davi buscando a arca com carroça bonita? Do mesmo jeito irmãos, Deus falou o seguinte, olha eu não quero pedras lavradas, eu não quero pedras trabalhadas, eu não quero pedras feitas como artesanato, eu quero as pedras brutas, eu quero pedras que sejam pegadas ali e construídas no altar, porque pode ser que a intenção daquele que construiu, ache que o altar é para ele não para Deus, Outra coisa que ele fala é, se você for subir, se o altar for de degraus, porque altares que eram feitos de, de altura maior, tinha que ser no formato de torre, pedras mais largas embaixas, afinando, como uma pirâmide. E ali aquele construtor não poderia subir de uma forma que a sua nudez fosse vista pelo altar. Existia uma forma correta irmãos, construir um altar a Deus, não é algo de qualquer maneira, nós estamos falando de um sacrifício que hoje é o nosso sacrifício vivo. E Elias juntou o povo próximo dele, ele reconstrói o altar com doze pedras, representando ali doze tribos de Israel. Quando Deus fala, não faça com estas pedras, porque a única glória que tem que existir no altar é a glória de Deus. Você imagina daqueles trabalhadores fazendo altares que eram bonitos e eles iam querer a glória para ele. Mas quando Deus dá o comando da forma de fazer altar e fala assim, quer construir o altar? Então que você cresça e eu diminua se o sacrifício é para mim, o altar tem que ser reconstruído do meu jeito. E se Elias não houvesse reconstruído o altar, ele mesmo teria que arrumar um jeito de acender aquele fogo, irmãos. Se Elias não tivesse reconstruído aquele altar, não iria cair fogo do céu, porque diante de um altar quebrado, não existe fogo santo de Deus. E é por isso que, muitas das vezes, nós... Temos que utilizar o fogo estranho. É por isso que as igrejas estão cheias de fogo estranho. Tem gente que sai queimando para um lado, que sai queimando para o outro. Cheio de fogo estranho. Como que pode um irmão que recebe um fogo na igreja, chega em casa e bate na esposa? Que fogo é esse? Que não queimou nem o próprio sacrifício. Fogo estranho, irmãos. E como que tem gente que está construindo ou reconstruindo o seu altar com ferramentas? Como que tem gente que tem enfeitado o seu próprio altar, querendo deixar bonitinho? Olha, esse meu altar está bonito, olha que lindo esse altar que eu fiz. Olha, e começa a construir com as suas próprias ferramentas, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você literalmente quer ver o fogo de Deus no teu altar, primeiro você se esvazia da tua própria glória. Primeiro você entende a seriedade daquilo que é reconstruir um altar para Deus, porque o fogo que vem de Deus, ele não é um fogo estranho. E o fogo que desce dos céus, desce sobre um altar reconstruído, para a glória de Deus. Então o seu altar não precisa ser enfeitado com pedras trabalhadas, o seu altar não precisa ser enfeitado com pedras uniformes, mas o seu altar precisa ser reconstruído para receber o fogo santo de Deus. Outro ponto é que o fogo santo caiu depois que Elias queimou os teus navios. Então primeiro Elias obedeceu, depois Elias reconstruiu o seu altar, e agora Elias ele deve ter olhado para o altar e falado o seguinte, quer saber? Eu preciso queimar os navios. Eu não posso ter um plano B. Eu não posso ter uma outra ferramenta. E lá no verso 34, 35 ele vai dizer... Enchei de água quatro cântaros... E derramai sobre o holocausto... E sobre a lenha. E disse... Fazei a segunda vez... E fizeram... Disse-lhe ainda... Fazei a terceira vez... E fizeram a terceira vez... De maneira que a água corria ao redor do altar... E até a vala que ele havia feito se encheu de água. E esta é a parte da batalha que mais me chama a atenção. nestes dois versículos, irmãos, nós podemos encontrar uma grande riqueza de detalhes... Quando se trata de oferta de sacrifício para provar o fogo santo de Deus. Lembra comigo, quando Elias ele ora diante do começo daquele problema... Ele ora para que parasse o quê? Ele ora para que parasse o quê? A chuva. Três anos e meio sem chuva. Tinha água para o povo beber? Não tinha água para o povo beber. E Elias manda pegar um cântaro, quatro cântaros. Um cântaro equivale a 12,5 litros de água. Esses galões de água que a gente usa às vezes dentro de casa, tem pessoas que usam aquele galão azul, aquele galão tem 20 litros. Quem já teve a experiência de quebrar um galão daquele? Porque <risos> aquele é horrível de colocar no lugar, né? E às vezes você vai colocar no lugar, escorrega, cai no chão e dá 20 litros de água de uma só vez no chão. Agora você imagina, Elias mandou pegar quatro cantos desse de água, três vezes. Então Elias gastou cerca de 150 litros de água sobre o altar, diante de um cenário onde água valia mais do que ouro. Os animais estavam morrendo de sede, o povo estava morrendo de sede, não tinha plantação porque faltava água e Elias manda pegar água, sabe lá da onde, e derrubar a água sobre o altar. Dá para pensar naquele povo que estava naquele momento babando de sede para tomar aquela água, que estava sendo derramado, primeiro, como oferta diante de Deus, segundo, a água que queimou os navios de Elias. E por que que queimou os navios de Elias? Queimou os navios de Elias, porque ele primeiro colocou, reconstruiu o altar, colocou o cordeiro em pedaços, mas faltava algo que pudesse ser oferecido como oferta para Deus. E aquilo era o que era mais caro naquele tempo, a maior necessidade daquele tempo. E quando Elias molhou com 150 litros o altar de água, ele queimou os navios porque ele excluiu toda e qualquer outra possibilidade dele ter de repente ali um isqueiro da modernidade e queimar aquele holocausto dele ter um plano B, dele fazer qualquer tentativa humana de queimar aquele sacrifício, não poderia ter falsificação do fogo, ou o fogo era santo, ou ele passaria vergonha, e naquele momento, era somente Deus, naquele momento, somente a glória de Deus que poderia manifestar algo naquele local, a oferta foi de sacrifício, e com a oferta de sacrifício que foi colocada, água sobre o cordeiro, uma oferta de literalmente sacrifício, ele eliminou qualquer tipo de fogo estranho no meio daquele local. Queimar os navios irmão, significa ter total confiança na vitória de Deus, isto é queimar os navios. Queimar os navios é depender somente de Deus, não se tem plano B. Ah, eu não vou queimar esse navio não, sabe por quê? Porque se der errado eu tenho como voltar. Não, você não pode ter como voltar, porque a única forma que você vai ter agora é dando certo. Não tem plano B quando você se encontra com Jesus. Ah, eu vou tentar ser cristão. Não existe isso, irmão, para com isso. Se você se encontrou com Jesus, você nunca mais vai querer ser outra coisa a não ser um cristão com intimidade, um filho de Deus, que busca fogo santo de Deus todos os dias, através de uma, de uma adoração autêntica, com sacrifício vivo, santo e agradável. Então por que pastor, se um dia eu fui batizado, eu senti um calosão, eu sapateei, talvez tenha sido fogo estranho. Talvez você tenha experimentado uma boa dose de emocionalismo, o que é muito presente nas igrejas brasileiras dos dias de hoje, e eu falo isso com muito pesar. Eu falo isso com um coração triste. Mas falo isso também como alguém que quer se levantar como Elias, através de uma voz de obediência, e mostrar que a nossa adoração se ela for pautada em um altar que é restaurado, com um sacrifício autêntico, sem plano B, nós veremos o fogo santo de Deus sobre nós. Então é preciso queimar os teus navios. Tem gente que sai de casa disposta a ver milagres, a ver fogo do céu caindo, mas quando começa a atrair a presença de Deus, quando ela começa a ver ali a adoração fluindo, ela percebe que ela não queimou os teus navios, e fica querendo que o fogo seja do próprio jeito. Tem gente que está procurando por um milagre de Deus na vida, mas ele não entrega a oferta de sacrifício, ela não joga água sobre o altar, e a água sobre o altar, neste texto, mostra uma oferta de sacrifício. Porque ela não confia em Deus. Um certo dia um homem equilibrista, ele atraiu uma multidão diante de um penhaço que ele passou um cabo de aço de um lado para o outro. E ele pega uma varetinha e fala para todo mundo, vocês creem que eu posso atravessar esse cabo de aço? E todo mundo, sim, você é o melhor equilibrista que a gente já viu. E ele pega e atravessa com o um cabo de aço, vai e volta e o pessoal aplaude, nossa fantástico. E ele fala, agora eu vou dificultar, ele pega um carrinho de mão, e vocês creem que eu posso passar com um carrinho de mão? Sim, eu creio, ele pega e passa, vai no carrinho de mão e volta no cabo de aço, sem nenhum tipo de segurança, e o povo aplaude, uau, é demais! E ele agora pergunta para uma pessoa específica, você acredita que eu posso fazer isso de novo? Ela, claro, eu já vi você fazer duas vezes! Então você entra no carrinho, e ela, peraí, eu não posso entrar no carrinho, mas por que você não acredita em mim? Você acabou de dizer, confia em mim, você viu eu fazer duas vezes, e você não quer deixar eu controlar? E é isso que acontece com muitos de nós, irmãos. Muitos de nós já viram milagres acontecer. Muitos de nós já sentimos experiências com Cristo, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que o fogo de Deus é um fogo consumidor, quando a presença de Deus se manifesta em nosso meio, é algo glorioso, mas chega um determinado momento que Deus fala assim, olha, você crê que eu posso fazer isso com você dentro do carrinho? Este é o momento que nós temos que queimar os nossos navios, crer na dependência de um Deus poderoso, crer no milagre de Deus... E em quarto e último lugar, eu vejo que o fogo santo só caiu depois que Elias orou com fé. Verso 36 e 37. Diz, após feito todas estas etapas. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou. Ó oh, Senhor de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ao oh, Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó oh, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Irmãos, Elias ele já tinha feito muitos milagres, Elias tinha orado e parou de chover. Elias foi sustentado na beira do, do, de um riacho, até corvos vinham trazer carne para Elias pela provisão de Deus. Elias era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Elias era um homem que ele tinha uma certa autoridade diante de Deus. O povo via Elias como um profeta de êxito. O povo acreditava em Elias, o povo ele, ele tinha aquela confiança que ajudava até a gerar fé em Elias. Porque irmão, se eu fizesse uma oração aqui agora, por um enfermo e ele não fosse curado, a igreja não corresponderia com fé. Agora se eu orasse por um enfermo e ele fosse curado e eu chamasse um outro enfermo para orar, a igreja automaticamente corresponderia com fé. E assim estava o povo de Israel O povo de Israel conhecia Elias E naquele momento, mesmo afastado Das suas adorações ao único Deus Eles estavam correspondendo Com fé diante de Elias Mas Elias, ele só enxergava Uma coisa diante desse contexto O servo que ele era Ele diz, manifeste que tu és Deus Em Israel, e eu Sou o teu servo. Elias não quis em momento nenhum atrair a glória do fogo para ele. Elias não quis que os holofotes daquele milagre que aconteceria fossem virtude do homem que ele era em Deus. Mas ele se coloca no lugar que eu diminua e que o Senhor cresça. Mostre para esse povo que eu sou apenas servo. Mostre para esse povo que este fogo não vem de mim. Mostre para esse povo que eu sou apenas um levita. Mostre para este povo que eu sou apenas um tangedor. Mostre para este povo que eu sou apenas um canal de adoração. Mostre para este povo que eu sou apenas uma ferramenta nas tuas mãos. Mostre para este povo que o fogo é de Deus. A oração de um homem de fé... A oração de um servo que reconhece a Deus... Isso foi aquilo que Elias fez. A oração de uma pessoa que quer literalmente vivenciar, enxergar o fogo santo de Deus, é a oração de uma pessoa que em primeiro lugar, ela é obediente. Em segundo lugar, ela reconstrói o teu altar de adoração. Em terceiro lugar, ela queima os navios e confia. E em quarto lugar, ela não somente acredita, como também ela pede com fé. Quando Elias obedeceu, ele demonstrou submissão. Quando Elias reconstruiu o altar, ele demonstra comprometimento. E Elias queimou os seus navios jogando água sobre o cordeiro, sobre a lenha. Demonstrando total confiança em Deus. Elias fez tudo o que como homem podia ter feito. Sabe o que faltava agora? Faltava o agir de Deus, irmão. Quando você fizer tudo o que está no seu alcance natural, Deus vai entrar em ação com o sobrenatural. Depois que você fizer o seu processo natural, Deus vai agir no sobrenatural. Quantas pessoas têm tentado agir diante de Deus? Pessoas que têm distorcido... Outras pessoas atraindo a glória para ele mesmo. Quantos irmãos, quantos líderes de adoração dos dias atuais, quantos homens que estão de frente do altar, quantos homens que estão de frente para a igreja, estão atraindo a glória para si próprio. E o pior é que às vezes a própria igreja endelza esses homens. Começam a idolatrar estes homens. É engraçado, é engraçado porque se hoje nós tivéssemos convidado um grande ministro do louvor que está fazendo sucesso no Brasil, a atmosfera aqui seria diferente. É ou não é? Mas seria diferente por causa dele ou seria diferente porque você resolveu se doar mais a Deus em adoração? Quando nós tomamos posturas como essa, quando nós colocamos estas pessoas como ícones, nós estamos com o um plano B diante do fogo de Deus. Estamos esperando mais de homens do que da nossa própria reconstrução do altar, do que da nossa oferta de sacrifício, do que da nossa obediência em Deus, do que da nossa confiança na provisão de Deus. Não estou falando mal de homens que... Acabam rodando o Brasil e o mundo inteiro. Sim, são homens de Deus. São homens que têm sido voz para a nossa nação. E que eles continuem sendo abençoados e atingindo ainda muitas pessoas. Mas o problema é quando nós colocamos estes em, em pedestais. E é por isso que a nossa proposta ultimamente tem sido menos é mais. A gente quer chegar num nível de intimidade com simplicidade a Deus, irmãos. A gente quer chegar no nível aonde o nosso próprio quarto de oração seja a mesma atmosfera dentro do nosso culto, em comunhão. Porque se na simplicidade do teu quarto de oração, aonde você talvez coloca uma música para tocar, ou não coloca nada, ou você pega o seu instrumento sem saber tocar direito... e faz ali a sua entrega verdadeira, o público de um homem só, o público que só Jesus está assistindo... quando a gente conseguir chegar neste nível, vai ser inevitável quando nos reunirmos em adoração... vivermos o fogo santo de Deus, não haverá fogo estranho, porque não vai haver um específico outro em um pedestal... Todos nós seremos aquele que iremos reconstruir o altar e sermos colocados como sacrifício de adoração a Deus. E eu não sei qual que é a situação que talvez você se encontre diante deste ponto hoje, mas eu sei que tem muita gente que precisa ver milagre de Deus acontecendo na vida. Tem gente que precisa buscar o fogo santo de Deus. Pessoas que estão desesperadas querendo viver os fogos santos de Deus, que sabe o que, que acontece? Quando ela experimenta um fogo estranho, aquilo ali até basta por um momento. Mas Deus hoje manda dizer, que se você realmente quer ver o fogo de Deus, se realmente você quer ver o milagre caindo dos céus, você não somente vai ver o fogo cair, mas você vai ver o fogo cair. Sobre um altar com uma oferta onde eliminou qualquer possibilidade de fogo estranho. Consumiu a oferta, consumiu a lenha e ainda secou a água que estava ao redor. É isso que nós precisamos pedir a Deus. Quantas vezes a gente chega aqui com o sentimento, poxa Deus, hoje toca em nós, Senhor, toca em nossos corações hoje, Deus, dá um, dá um toque diferente na igreja hoje, a gente ora irmãos, e não está errado a gente orar, mas talvez a gente está indo lá para o ponto de oração, sem antes fazer aquilo que Elias nos ensinou, uma obediência, uma reconstrução do altar, uma oferta de sacrifício, e aí sim, orar para que Deus mostre que Ele é Deus, nós somos servos, e quando nós entendemos este processo, nós não somente vamos ver algo incrível acontecendo sobre nós, mas vamos vivenciar um grande avivamento na igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, este é um tempo de voltar à simplicidade, Elias era um contra 850 profetas. Aqueles profetas fizeram muitas coisas para ver o um fogo cair, mas eles não conseguiram. Mas Elias, sozinho, em um local hostil, o local que ele estava não era uma igreja. Elias estava no local onde do lado tinha um altar oferecido para outro Deus. Já tentou fazer um culto de adoração do lado de uma encruzilhada com uma galinha para Macumba? Era Elias fazendo aquele momento. Um altar para Elias e um altar para outros deuses ali. O altar que Elias construiu para Deus e um altar para Baal e Aserá. E ali ele começa a sua entrega a Deus. O local não era adequado. Ele não tinha companheiros para contribuir, mas Elias tinha princípios dentro do seu coração, que foi suficiente para que o povo se voltasse à adoração somente a Deus. Se você continuar lendo o texto aqui, mostra que os profetas de Baal foram todos mortos. Quando a nossa verdadeira adoração tocar o fogo santo de Deus As falsas serão consumidas Quando a nossa verdadeira adoração ver os milagres de Deus caindo do céu sobre o altar de sacrifício Aqueles que estavam idolatrando outros deuses Se voltarão ao Deus de Israel Então que Deus seja louvado e que esta palavra venha nos confrontar nesta noite, venha nos ensinar a reconstruir um altar de adoração a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Mas eu queria que você fizesse essa oração comigo. Uma oração que pudesse nesse momento expressar aquilo que esta palavra conectou no teu coração. Talvez você está precisando restaurar o teu altar hoje talvez você está precisando queimar os teus navios, talvez você está precisando obedecer a voz de Deus que tem soprado no seu ouvido já há semanas, meses, e você tem ignorado a voz, tem desobedecido um comando de Deus, e enquanto você não obedecer a voz do Senhor, você não vai vivenciar os milagres que Ele tem para a sua vida. Eu não sei aquilo que você precisa hoje, mas eu sei que Deus é um Deus que sopra um fogo santo sobre nós. É um fogo verdadeiro, é um fogo que consome, é um fogo que que mostra tudo isso que a palavra nos ensinou hoje. Então eu quero convidar você com os teus olhos fechados a fazer esta oração. Fala para ele, Fala para Ele aquilo que você precisa diante deste ensinamento da Palavra. Chegou o dia de queimar os teus navios. Talvez hoje é o dia que Ele vai derramar o fogo santo de uma forma incrível sobre nós. Talvez hoje é o dia que Ele vai fazer milagres sobre nós. Talvez hoje é o dia que Ele vai mostrar que nós continuamos sendo servos e Ele é o Deus de Israel. Conversa com Ele neste momento Peça perdão Se arrependa